0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting else zit te kijken. Net expect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n komt Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Net als vorige week twee Nederlanders. Net als vorige week een Nederlander op het tweede niveau. En net als vorige week een Nederlander die misschien wel recht heeft op meer. Of in ieder geval aanspraak maakt op meer. Dat vind jij? Dat vind dat ik. voel jij? Dat voel ik. Oké. Okay. Ik was onder de indruk van de Nederlander op het tweede niveau.
0: Ik heb jou weer op een spoor gebracht. Ja, ja. ik heb echt genoten. Ja, dat, dat wist ik. Toen ik het zat te bekijken dacht ik van nou, uh, ik kan hem negeren. Maar ik kan hem eigenlijk ook gewoon opschrijven en we kunnen het er ook even gaan over hebben. Want ik dacht van ja, dit is wel de volgende stap in iemands carrière. Dit is zo goed. Uh, maar daar gaan we het zo over hebben, want ik ben heel nieuwsgierig wat jij gezien hebt en wat mijn bevindingen zijn of hier nou twee wijsneuzen zitten die, uh, dat die zou je uit zijn. hun nek lullen. Want dat wordt gezegd natuurlijk. Ja, wordt dat gezegd? Ja, her en der krijg je wel eens wat berichten dat we dat hier twee wijsneuzen zitten die, die maar wat zeggen. Maar ik vind dat wij toch uh, goed bezig zijn. Dus uh, los. Nou, laten we het
1: elftal er gelijk maar bij pakken. En dan zien we ja, de doelman van Barcelona. Daar gaan we straks uh, mee beginnen. Dan hebben we achterhoede met Maguire, Struik en Grimaldo. Een mooi middenveld met veel creativiteit. En voorin nou ja, een, een snelheidskanon en... Opnieuw Joshua Zirkzee, die gaan, we, die gaan we straks uitgebreid ook bespreken. Oh, okay. Maar laten we beginnen met uh, Ter Stegen. heb niet van
0: plan eerlijk gezegd om Joshua Zirkzee van... Uh, die wil ik eigenlijk nou, gewoon. Die wilde die ik eigenlijk... Dan niet over hebben. Nou, dat dacht ik ook totdat ik Rondo zag. Heb je, oh, ik heb Rondo niet gezien. Ik heb Rondo gezien. Ronald
1: Koeman was niet erg lovend over Brian Brobbin. Dat ging dan over de skills ah. bij het afwerken en de rust aan de bal. Uh, maar goed, uh, als we naar Zirkzee kijken en pak het doel van vorige Jij week bij. Jij zit weer in het
0: hoofd van de bondscoach. Ik zit in het hoofd van de bondscoach. Zit ik Mag dat in? niet? Ja, het mag voor mij wel, maar dat is een soort spasme in de journalistiek. Dat je altijd in het hoofd van. De, van, de, van... Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, precies. Ik vind daar iets van. Jij vindt daar iets ja, van. Ik vind dat beperkend. In, dan ben je beperkend in, in, in de creatieve manier van kijken naar voetballen. Nou, dat ben ik, toch, ik niet met je ik eens. Ik moet zeggen, tot, tot nu, tot ik uh, hier aan tafel ben, ben ik niet bezig geweest met Ronald Koeman. Dat vind ik eigenlijk wel prettig.
1: Nee, ik ook niet, totdat ik de uitzending zag. Maar nogmaals, ik vind wel dat je altijd moet kijken naar de mogelijkheden van. en misschien de potentie van de speler. Want dat is natuurlijk wel de rol in het elftal. Ja, Vanwege toch? Die spreekt
0: de trainer. Je spreekt de trainer. Ja. Zullen
1: we beginnen met de stegen? Um, ja, maar... Barcelona was niet echt nee. sprankelend. Later nee. treffen, maar wel ja. cruciale reddingen. Ik heb bewust even niet naar de paas gekeken, gewoon een keer naar de reddingen. Soms kijken wij te veel naar wat een keeper aan de bal doet, maar we moeten gewoon in dit geval gewoon kijken waarom wat hij een clean ziet.
0: Nou, hij heeft een clean sheet, omdat hij natuurlijk de ballen die op doel kwamen, tegenhield. En hij heeft natuurlijk, wat Duitse keepers altijd hebben... en wat Vlekken bijvoorbeeld ook heeft overgenomen in zijn Duitse periode... is dat je ook twee telescoopbenen hebt, waarmee je reddingen ja. kunt verrichten... die je die, die eigenlijk niet kunt verrichten, maar door die twee telescoopbenen uit te schuiven... heb je dan zo... En hij had één zo'n redding dat ik dacht, wauw, goede redding. Um, maar zoals je dat uit, is gewoon lastig. Hè? Dat is voor elke proef zoals je dat op dit moment... Um, in Spanje, in La Liga, een van de meest lastige uitwedstrijden. Daar winnen is knap. Zeker. Um, dan zie je ook aan Real Madrid speelt thuis tegen Vallecano gewoon 0-0. Dus um, dan, dan daar winnen op deze manier. Dat zijn gewoon drie bonuspunten voor, uh, voor Barcelona. Of twee bonuspunten eigenlijk. Ja. Um, en, ja, en grappig is, jij zegt dan niet kijken naar zijn passing, naar zijn Maar ik vind de combinatie tussen en een goede keeper zijn... Want hij krijgt natuurlijk niet veel te doen ter stegen. Nee. Want Barcelona is vaak aan de bal. En als er dan iets doorkomt, um, dan moet hij een bal tegenhouden. En er zitten vaak heel veel minuten tussen. Uh, ik vind de combinatie van uh, het keeperswerk in de 16... en ja, eigenlijk een, een spelmaker vanuit de keeperspositie, dat is hij echt. En, en hij ja, is absoluut. een van de betere in, 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 in de wereld. Een uh, aantal keer. Ik vond vooral de connectie met <coughs> jou, Felix... Uh, ik denk dat hij vier, vijf keer heel veel linies oversloeg En uh, zoals je dat wil, ook druk zetten op een bepaalde manier. En die wacht op, op een bepaalde paas van te ja. stegen. Die deden in dat, het verleden vaak bij Suarez door het midden. Ja, door het midden of, of met een klein boogballetje, maar wel strak. En, ja, waardoor, zoals je dat, uh, ja, zeven mannen ineens in één keer weggespeeld ziet worden. En dan kun je weer uh, gaan aanvallen dankzij een keeper die dat beheerst met links en rechts. Uh, op de Frans hoekmeter zou die heel hoog uitslaan. Ja, zeker. Zal
1: Ter Steken ook de doku van
0: Higita gekeken hebben? Uh, ik heb de doku van Higita nu niet gezien. Moet je wel doen. Want, maar vertel, want dan ben ik, nou, ik, ik ben begonnen.
1: René Guita is natuurlijk de eerste keeper. Colombia, weet je, echt een, yes. een fenomeen samen met Valderrama in die periode. Ja. Maar die, die voegt, laat me zeggen, in die zin... Show toe. Nou, Show, die, die dacht eigenlijk van het moment dat hij dus in zijn eigen zessie staat... Oké, okay, nu ben ik keeper en als ik buiten sta, nu ben ik Frenkie de Jong.
0: Oké. Okay. Dat ja, is een nou, beetje vond. zijn
1: gedrag in het kort.
0: Dat was ja, jaren 90, 94, 93, 92. <kwijnt> Ze hebben natuurlijk ook een keer met 5-0 van Argentinië gewonnen. Hè? Ja, in, in de jaren negentig. Uh, Higita, ja, dat is het Netflix. Netflix, aanradertje. Maar goed. Ja, we ik ben het... nu nog met Dekken bezig op jou aanraden. Ik heb zoveel tips van jou dat ik op een gegeven moment geen
1: privéleven meer heb. Heb je ook een dansje gedaan met Islands Industry, of niet? Samen nog, met je vrouw? Nog niet, maar ik zit wel met mijn vrouw. Het schijnt maar... heel populair te zijn op uh, social media, hè? Dat je dat Ja, maar jij
0: vertelt mij nu iets nieuws, dus ik heb geen idee wat
1: je Oh, hebt. dat is aan het einde. Oh, sorry, jij het spoiler. Oké. Okay. Maar misschien nou, als je zit... het aan het einde gezien hebt, misschien kunnen wij een keer daarmee eindigen de aflevering, dat ja. we gewoon op TikTok dat wij alles dat alles voor de doen. kijkcijfers bij jou ja? Hoor. Ja.
0: ja nee ik kreeg ook al het voorstel om als ben moest, ik wel
1: Victoria ben jij David Beckham zo bestel ik me dan ook gewoon weer
0: op neem ik haar rol wel op nog oké okay. ja ik vond in mijn over David Beckham gesproken ik heb dus de eerste aflevering gekeken met, met mijn vrouw en mijn vrouw zit niet heel erg in het voetballen en dat weet je bij jou wel zo is maar um, de hoeveelheid haat die hij over zich heen kreeg en ja, dat hebben wij natuurlijk wel meegekregen destijds Zeker, dat hij natuurlijk uh, Maar hoorde. ik wist niet dat het zoveel was nou maar je zag het nu ook van binnenuit een beetje gefilmd en ja het was wel en het is natuurlijk wel door Netflix geframed. Mm -hmm. Want uh, een paar maanden later wint je de treble. <coughs> Weet je wel. Dus het is natuurlijk wel mooi gemaakt. Het is wel echt een Netflix-productie. Ja, bombastisch. Sticky uh, bombastisch. Maar dat vind ik op zich niet erg. Want uh, als je naar een restaurantserie van Netflix gaat kijken... Dat hebben ze natuurlijk ook. Dan is er ook het eten gewoon pure porno bijna. Hè? Dat komt van, van je bord springend naar je toe. Het wil je gewoon nemen, dat eten. Ja, dat is ja, echt bombastisch. Toch, ja. ja. Deze serie had ik het ook een klein beetje in de hoeveelheid haat. Maar het is voor buitenstaanders toch wel opmerkelijk om te zien... dat je als voetballer, als je een rode kaart krijgt in een, een WK-wedstrijd... dat je daarna ondergespuurd wordt door mensen die voorbij lopen. Dat is natuurlijk wel gek. Uh, maar goed, waarom zijn we daar? Oh, daar een 10. 10. Oké, gaan we naar de achtergrond. <laughs> ja. Zullen we beginnen met Harry Maguire? Uh, je graag, Ja, natuurlijk... Ja,
1: nou goed. Ik, ik vind het wel leuk dat je hem weer opstelt. is natuurlijk uh, nou, niet... Tenacht
0: stelt hem op, hè. Ik stel hem niet op. Nou, maar jij stelt hem ook op. Ja, ik stel hem ook op, ja. ja. Dat klopt. Maar maar je, wat is nou de op.
1: voornaamste reden dat je hem opgesteld hebt?
0: Nou... Um... We hebben het over 1-0 winnen uit de Sociedad, wat knap is. Um, United heeft drie punten nodig en moet winnen van Fulham. En dat gaat heel lastig. En dat door, een, uh, ja, door een beetje geluk aan het einde van de wedstrijd winnen ze met 1-0. Dankzij de captain die volgens velen geen captain mag zijn. maar Dat is een heel ander verhaal. Ja. Uh, maar McGuire mag eigenlijk geen verdediger zijn. Want die kan er helemaal niets van. Uh, die is gepest hè, op het schoolplein. Jarenlang. Mm -hmm. Door allerlei analisten, analytici. Uh, in kranten. Uh, in allerlei columns. Belachelijk gemaakt. Ja. Um, en ja, Maguire krijgt nu op de plek van Varane de voorkeur boven Varane. En Varane zit gewoon op de bank. En daar, is, daar vinden mensen natuurlijk ook iets van. Want hoe kan het nou dat die Rolls Royce zo daar op de bank uh, in de garage staat? Um, maar Maguire, als je gaat kijken en, en puur gaat inzoomen op zijn spel... en natuurlijk kun je er drie momenten uitpakken dat je denkt... wel belachelijke keuze, slechte paas. Op ja, het kan, begin van de wedstrijd was dat al. Dat, ja. kan. dat kan, dat kan je eruit pikken. Zeker. Maar je kunt er ook vijf, zes, zeven momenten uitpikken dat die uh, met een hele strakke bal dwars door het midden... Uh, vier, vijf man van Fulham uitspeelt... en dat United een aanval kan, uh, kan gaan ja, beginnen. Dus je de elke tegenstander... week iedere
1: speler boordelen natuurlijk. Nou, nah, maar bij... goede, uh, hij momenten. heeft
0: kwaliteiten... en dankzij zijn voetballende vermogen... want dat mis United van achteruit. Ik vind dat United de afgelopen weken van achteruit... Ja, het veel te voorspelbaar is geweest... waardoor hmm. tegenstanders zich daar mag op kunnen instellen. En je ziet wel dat Mago hij kiest heel bewust voor Maguire... Ten hoeft niet voor Maguire te kiezen. Sterk nog, hij heeft hem aanvoerder afgemaakt. heeft hem op de bank gezet. En waarom speelt Maguire nu en Farah niet? Dat, is, dat vind, vind ik een interessante vraag. rust op... aan de bal, denk ik dan. Nou, en dat liet, liet hij zien. En daarom uh, uh, kies ik hem. Hij was uh, cruciaal in de 16 bij een aantal ingrepen. Uh, waardoor een goal van Thulam voorkomen werd. En aan de bal uh, doet hij wat de nacht van hem vraagt. En Farah kan dat niet, dat weten we allemaal. Nee. nee, klopt. Maar die is wel weer dodelijker in de duels.
1: Die is in en de 1 tegen één
0: duels de je... met ruimte in zijn rug beter dan Harry Maguire, Dat klopt. Ja,
1: oké. Okay. Nou, ik vind het interessant, ik moet wel zeggen... Je hebt
0: gekeken, vind jij, de, vind jij deze keuze voor mij... Denk je dat de keuze komt ook omdat ik denk, ik neem het op voor een pester? Of, of vind jij het uh, iemand nee, die ook goed Nee, nee, je kijkt op heeft. dat moment
1: naar de situatie van United je hebt tegen een tegenstander die nee, heel compact speelt. Palania, Zeker, maar dat, dat, maar dat maakt, het wel, maakt het wel lastig. Ik kan me alleen niet voorstellen, als je straks tegen een tegenstander speelt... die
0: United gaat overlopen of in ieder geval uh, gaat domineren... dan denk ik dat hij wel weer voor vooraan gaat kiezen. Jij niet? Ja, je moet sowieso kijken naar de tegenstander elke wedstrijd... en, 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 en daarop keuzes gaan maken en een trainingsweek... en, uh, en, en, en hoe, hoe, zijn, hoe zijn die spelers complementair aan elkaar? Ik bedoel, Luke, met Lux spelen bij United achter is ook wat anders op linksback of linkscentraal. Zeker, ik, ja. dat, ik hoop ja. dat hij snel terugkomt voor Ternach. Uh, voor dat zou wel een enorm uh, impuls betekenen. Ja. Nou ja, Martin is natuurlijk weggevallen. Um, Wan-Bissaka weer terug. Eerste wedstrijd gespeeld. Dus ja, dus, um, nou, ik zou het echt knap vinden als hij uit deze crisis weet te komen Ternach. Want voor mij was hij eigenlijk al ontslagen. Twee weken geleden. Ja, en, en, en ik dacht, nou ja, het, zal, het hangt ervan af, welke wedstrijd je een nederlaag oploopt, dan word je ontslagen. Dus als je naar Fulham, dan is volgende week Luton Town, het is nu middenweeks mid Kopenhagen. Eén van die wedstrijden loop je tegen een nederlaag op en dan ben je ontslagen. Dat is mijn gevoel bij Ten Hag, twee weken geleden. Um, maar ik zou het heel knap vinden als hij ja, straks maar is, de is, de het, nog steeds trainer is. Is het lastig
1: ook niet dat, dat de situatie van United verkeerd, zeggen, De mensen die erover gaan hebben geen voetbal how En de mensen die erover gaan, het is ook maar de vraag hoe lang ze er nog over gaan. Dus er zit natuurlijk best wel een onzekere factor bij United. En, en als je dan gaat naar de beslissing om een trainer te ontslaan, een nieuwe
0: trainer aan te stellen. Ja, wie gaat dat dan doen? Ja, dat is natuurlijk uh, dat is waar. En dat is natuurlijk al een aantal jaar uh, een probleem bij United. Maar Ten Hag is alleen maar bezig met Kopenhagen en Luton Town. Um, en daarna is er een periode En dan hoop je dat de spelers zich uh, herstellen van blessures terugkomen. En dan komt ja. er weer een, een, een enorme uh, drukke periode aan in december... met allerlei wedstrijden, met Boxing Day. En dan op 1 januari mag je weer gaan knallen. En dan loop je zo de derde Ronde V-Cup binnen. En, en, dan, en dan zit je alweer in een titelstrijd. Maar vorig jaar, kan ik me herinneren... had het ook uh, een lastige periode, natuurlijk, de eerste twee nederlagen. Maar stonden ze ineens, midden januari, eind januari... Um, vroeg jij aan mij... Kunnen ze kampioen worden? Want er stonden ze natuurlijk uh, uh, redelijk dicht bij de top. En je ja. ziet nu ook dat United, dankzij die zege van afgelopen weekend en door de uitslagen van, van, van deze speelronde, ja. terugkeert uh, naar nou de top nog niet. Maar het kan zomaar zijn dat half januari, als je, als je maar telkens met één 0 blijft winnen, dat je toch je gaat afvragen: nou, zou het? Natuurlijk niet. Want er zijn een aantal ploegen, denk ik wel beter, Of vind ik wel beter. Wat uh, denk je. Nee, nee, het wordt geen kampioen. Dat kun je, dat kun je opschrijven. Maar dat, dat kon je vorig seizoen ook opschrijven. En ze worden ook volgend jaar geen kampioen.
1: Nee, het afstand, laat ik zo zeggen, het verschil met de absolute top. En dan uh, praat je over City-Arsenal, dat is wel heel groot. Het zit er nu de helft van
0: de week. Hè? Dat is een, dit is een item, toch? Dat, is, dat wordt uitgezonden. Ja. Uh, maar maandag, maandagavond uh, Tottenham uh, thuis tegen Chelsea. Dat is niet normaal. Nou, op Wat allerlei manieren. Nou, jij hebt het over tempo. Ik heb over uh, met negen man... Uh, op de helft van het tegenstander gaan staan. Dat is interessant, want dan betekent dat is kun je hebt het over tactieken, maar dan, dan, dan jij, jij krijgt graag in het hoofd van, uh, van Ronald Koeman. En ik dacht die, die Antje posto kijk wat, wat een slimme vent. Zelfs met negen man. Uh, in die eindfase, jarred, Ja, maar hij weet we, deze wedstrijd verliezen we toch. Deze wedstrijd verliezen we. Uit die nederlaag kun je iets halen. Wat kun je uit deze nederlaag halen? En in deze, deze nederlaag is zo belangrijk. Want die spelers hebben gezien. Met negen man tegen dit Chelsea kunnen wij op 2-2 komen. Want Erik maakt natuurlijk gewoon een wereldgoal. En ja, 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 ja. Net, net, net aan buitenspel. Um, ja, vlak daarna was het ook bijna raak. En da daarna was het ook weer bijna raak. Omdat, ja, dat scheelt ook een paar centimeter. Um, dus met negen man tegen elf. Op de helft van een tegenstander druk zetten. Dat kan niet. Maar het... Het kon even wel. zouden dat ook op de bank denken... het zou toch niet waar zijn dat 2-2 gaat worden... met 9 man ja. tegen 11. Nou, die spelers hebben daar een ongelooflijk veel vertrouwen op gedaan... dankzij deze 4-in-Nederland. Ik moet zeggen dat Vicario in die fase daarvoor wel heel veel... pakte. Seves had, laat maar zeggen. Dus ik zat ik bijna had...
1: te denken van... gaat Vicario niet spelen? Ja, ik heb
0: Vicario ook uh, 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 genoteerd. Alleen je kunt niet een keeper selecteren die de 4 op zijn nee. oor heeft gehad. Dat is waar. Dat dat moet zijn. Ja. Maar goed,
1: um, Maguire, cijfer? 8. 8. Dan gaan we naar de andere verdediger, Grimaldo... Geweldig linkerbeen. Ik zag bij de treffer een geweldige actie van Boniface. Zo. De actie. Voorbeeld van Wiertz. Nou ja, goed. We kunnen het gewoon gelukkig weer over Bayern Leverkusen hebben. Dat is eigenlijk de conclusie van dat je hem selecteert. Ja, ik heb gelukkig daar weer over ik kunnen.
0: Ik hebben. heb op X een, 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 een marktonderzoek gedaan en ik oh. heb mensen gevraagd uh, wat is het beste, meest interessante, leukste team om, om te volgen. Ik kreeg heel veel uh, antwoorden uh, Bayern Leverkusen. Ja, tot tuurlijk. er werd veel genoemd. Nies werd veel genoemd, tot mijn uh, verbazing. Ja. Uh, 4, maar bij je werd het meest genoemd. <kij> en dat is ook zo. Want je, ja, het is gewoon geweldig qua veldbezetting, qua intensiteit, qua techniek, qua tactiek. Uh, ja, en, en ook qua individuele klasse die eruit komt bij Wiertz, Maar Victor Boniface is ook een studiewaard hoor, Want die assist waar jij het over hebt, uh, dat is wel echt uh, geniaal wat hij daar op dat moment doet. En die bal uh, die Wiert dan, of uh, die Krimale dan maakt, uh, geweldig. Uh, en ook die eerste goal hè, is ook gewoon van trainingsveld, hè, die corner Zeker. dat dan ja, ja. binnen tikt en dat er iemand geblokt wordt en dat die lijn wordt opengezet en bam, tik je, ja. je ziet ook de reactie op, het, op, de, op de bank dat uh, Xabi Alonso naar een van zijn assistenten wijst goed gedaan jongen er zit heel veel werk en arbeid in deze, ja. in deze geweldige ploeg maar Klimaldo heeft er vijf gemaakt al in de competitie Weet je hoeveel, we hebben het natuurlijk over Kane en zijn doelpunten 15, maar Klimaldo, mm -hmm. dat is een verdediger, die heeft er vijf gemaakt in, in tien wedstrijden Hoeveel goals? Want jij vindt het heel interessant om die vraag te stellen. Oh nee, dat was, uh, was Calum. Hoeveel ja. goals gaat Kane eindigen? 60. Hoeveel goals is drie nou eindigen eindig als uh, linksback? Uh, nou, sowieso. Ik, ik
1: denk dat die Tussen de rond, de 10 en 15? Uh, ja, daar gaat hij eindigen. Nou, ja. Dat is toch waanzinnig? Ja. ja, dat is zeker waanzinnig. Ja. Maar goed, dat zie je aan de andere kant. Maar
0: Frank Pong die is natuurlijk ook bij heel veel doelpunten betrokken. Nou, ja, die heeft ook een ongelooflijke productie qua assist en, uh, en goals. Maar het komt ook omdat Bayer Leverkusen <kwijnt> heel veel doelpunten maakt. En die worden door verschillende, uh, verschillende spelers gemaakt ook. En er zijn heel veel spelers die je ook assisteren, maar ook achterin, Korsonu en zo en ta, weet ja, je wel. Ja, ja, het, ja, is ja. Allemaal, het, is, het is op allerlei manieren geweldig om naar te kijken. bij Leefkoers is niet de meest leuke club qua, uh, als je gaat zeggen van, uh, ik wil naar een club met een echte uh, grote aanhang en waar het altijd vol zit en waar je moeilijk aan kaartje kan komen, weet je wel. Uh, Sjogun 04 staat onderaan in de Tweede Bundesliga, maar dat is gewoon stijf uitverkocht. Ja, ja, ja. uh, bij Leverkusen, als je een beetje mazzel hebt, een beetje geluk. Uh, je nog... Dit Bijen Leverkusen je, zou je eigenlijk een keer live in actie willen zien? Ik ga, dit jaar, ik ga nog dit jaar, dus dit kalenderjaar ga ik nog naar Bijen Leverkusen. Dat, dat wil, wil ik gewoon even gezien en nu is aan, aan de kop staan, maar ik weet zeker dat ze in maart ook nog mee doen. Uh, En dan wil ik een tweede keer uh, gewoon om even rustig ontspannen te kijken zonder een camera uh, ja. op me. Nou, ik ben in ieder geval weer blij dat je weer een speler van Leverkusen hebt
1: uitgekozen en je had weer kunnen kiezen. Het had zomaar Wierts kunnen zijn, maar je kiest voor En Wat voor cijfer levert dat dan op? Een 9,5. Dan gaan we naar... Pascal Struik. En dan gaan we de beelden erbij pakken. Oké. Okay. Want, Soelie... Deze man leest wedstrijden als geen ander. In dit geval zie je dat ze bij Leicester hoog druk gaan zetten... en dat Somerville in dit geval lokt naar hun rechterkant... dus de linkerkant van Leicester. Dus, en hier zie je dus dat hij al doordekt. Als centrale verdediger dekt hij door. En wat ik eigenlijk wil laten zien... is dus iedere keer als hij doordekt of de situatie leest... heeft hij de vervolg. Dus eigenlijk het verwerken van die actie heeft hij al in zicht. Hier heeft hij al gezien... hé, hey, in het midden staat iemand vrij krijgt de bal grote kansen. Eigenlijk het lezen, maar vooral het verwerken daarna, dat vond ik het mooiste. Nou, daar hebben we nog wat voorbeelden van. Als we hier uh, dit moment pakken. Hij leest de situatie al dat hij aangespeeld wordt. En hij gaat wel op zo'n afstand staan dat hij in wel aangespeeld gaat worden. en hem dan verovert. Nou, hij verovert hem hier. brengt de bal weer terug in de as. Lopende spelers, dan ontstaat weer een gevaarlijke situatie. Maar het feit dat hij die afstand zo houdt. dat hij het duel dus moet spelen en kan veroveren. daar zit de kwaliteit. Hier weer, zet de hoogdruk. Met Leeds United. Dat gat erachter is vrij groot. En als je dan hier kijkt. Hier komt de vallende bal. Hij komt voor Vardy. is een directe tegenstander. Hij laat hem gewoon met een simpel paasje onder druk. Laat hij vallen. Bal eruit. Nieuwe aanval voor Leeds United. En dit is tegen Leicester City. Dus dit de koploper is... in Champions League Die bijna alles
0: gewonnen heeft. Kijk Uit. hier.
1: Hij ziet de situatie. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij leest het dus. Nou, en in dit geval was de gevaarlijke situatie. Oké, okay, bal over de achterlijn. Safe. Maar het feit dat hij steeds de situatie dus goed... Nou ja, kan lezen en vervolgens ook kan verwerken. Ja, ik vind dat wel heel mooi. En dat, dat is wel de centrale verdediger anno nu. Ja, ja ik vond het dus ik ook, was echt uh... onderin. En wat jij zegt terecht, dit is de koploper van de championship. Dit is Leicester City, hij staat tegen Vardy. Dus ik vind wel dat je dit op waarde kan oordelen van dit oh, is gewoon een
0: topwedstrijd. Vind ik vind sowieso gelul van... Ja, vorige week heb ik inderdaad wat mensen uh, gehad in... Uh, in uh, via... En Summerville was trouwens weer goed. Ja in een DM die zeggen, ja het is geen niveau, championship, dat is, is een kaboutercompetitie, ja. totaal gelul. Uh, die, die mensen kijken nooit voetbal. Um, als je deze wedstrijd gezien hebt, Leicester City, uh, Leeds United, dat had ook een prima league wedstrijd kunnen zijn. Uh, dat is intensiteit, er zit publiek omheen. Um, dat is gewoon hoog niveau, ook van Leicester City, die hebben ook een heel interessant trainer trouwens, uh, daar kunnen we misschien in de toekomst een keer over gaan hebben. Uh, die staat niet voor niets bovenaan, is uit de stal van Guardiola die trainer. Mm -hmm. um, assistent. Um, maar over, uh, over Pascal Struik, die is ook nog eens aanvoerder. Hè? Die loopt met die zee om zijn arm. Ja. Um, is nog een best relatief jonge jongen. Die, die bij Leeds United uh, een geweldige ontwikkeling doorgemaakt heeft vanuit de tweede. We hebben hem natuurlijk uh, allemaal zien komen tijdens uh, de geweldige jaren onder Bielsa. Uh, die hem ook op het middenveld heeft uh, neergezet. Omdat hij de beste voetballer was van de verdedigers. En dat, uh, omdat hij een 360 graden visie had volgens uh, Bielsa. Dat zie uh, je ook terug. En dat zie je ook terug. Hij heeft natuurlijk afgelopen jaar... Is hij een beetje misbruikt in de Premier League als linksback? Vind ik persoonlijk. Mm -hmm. uh, maar ook dat deed hij relatief oké. Okay, maar speelde hij wel mindere wedstrijden. Maar ja, dat is niet zijn beste positie. Ik vind hem op deze plek, links centrale achterin. als leider van die defensie. met die Rodon uh, rechts naast hem. Um, ook met het middenveld goed in elkaar. Met Ampadu bijvoorbeeld, een groot ja, ja, talent van Chelsea. Ja, ja. Vroeger die ja. nu daar op het middenveld staat. En die, die als een soort chef-rest-verdediging speelt. Uh, ik vind het Leeds leuk in elkaar zitten. Nou, We hebben Summerfield al, al genoemd. Nou, je hebt natuurlijk op 10 en ook in Nederlander. Pirou, opmerkelijk. Ja, um, de heer van PC, eigenlijk een spits. Ja, maar ik vind dat het een, het een leuke ploeg waar te kijken Maar het gaat me nu om Pascal Struik. En um, Hout Vardy in zijn zak. Um, ik vind hem inderdaad in het vond ik hem bijna de hele wedstrijd. Uh, heel sterk, maar ook gewoon gedecideerd, en wat ja. jij zegt, daarna ook nog een oplossing uh, paraat hebben, maar ook van achteruit het uh, temporiseren, uh, in balbezit uh, ja gewoon een, een volwassen uh, allround verdediger, die nu uh, Van de Ven is nu geblesseerd geraakt, die zat natuurlijk in een voorselect van Oranje, maar je kan Pascal Struik met postoolen blind neerzetten bij Tottenham blinksertaal achterin en dan hebben wij het elke week over Pascal Struik, zo goed vind ik hem op dit ja. moment, dus die jongen die, uh, die speelt eigenlijk als je dan zegt dat championship geen niveau is, op een te laag niveau. Um, maar hij kon natuurlijk naar Club <tiek> Brugge he, afgelopen zomer. Alleen Club Brugge die uh, dacht uh, dat ja, uh, Leeds is gedegradeerd, Dan kunnen we tegen een leuke prijs pas Struijk ophalen. Alleen die schrokken van de vraagprijs. Want die gaat natuurlijk gewoon richting de 20 miljoen of wel meer. Um, ja, je ziet wat Kelvin Bessie gekost heeft. we he. betaalt ja. gewoon rustig 22 miljoen of 21 miljoen euro voor Kelvin Bessie. Nou ja, dan kun je pas ja, lang op dit niveau spelen. Uh, nee, het zal mij niet verbazen dat er in, in januari... Want er komen natuurlijk clubs aan die problemen... Want het kan zomaar zijn dat Tottenham een, een probleem heeft. In januari. Ja. En, en Porteole is geen man die... Uh, uh, ja, die, die, die voor grote namen gaat, omdat het een grote naam is. Nee, die kijkt gewoon naar kwaliteit, want ze hebben ook Van de Veen gehaald bij Wolfsburg. Als hij zegt, Struik is de beste optie. En, en, en ik ken ook de data toevallig, en niet dat het belangrijk is. Maar daar kijken clubs natuurlijk wel naar. Mm -hmm. Maar hij komt ook, data technisch gezien, als beste uit de bus qua verdediging in, in de championship. is gewoon op dit moment de beste verdediging in de championship. Dus daar gaan heel veel Premier League clubs naar kijken. En ik denk dat hij kan kiezen in januari. En het gaat erom, wil hij liet trouw blijven en met die club promoveren en dan vertrekken? Of wil hij in januari de stap maken om eventueel nog in beeld te komen voor een EK? Want ja, het is natuurlijk wel zo, dat jij zegt het al. Um, en er zijn wel meer mensen die het zeggen. Uh, maar vanuit de championship in een, in een selectie komen voor een EK is lastig. Dat is wel in het verleden ook gebleken. Uh, ja. Alleen Schotten, Ieren en, uh, en Spelers uit Weels lukt dat. Um, ja, toch denk ik, ik, ik denk dat het niveau echt onderschat wordt. Zeker de top. Ja, nee, top maar, ja, maar daar dat gaat het verder niet om. Ik vind Pascal Struik, individueel gezien, uh, links centraal, gewoon geweldig. doet echt ja, Maar je zegt wel
1: gelijk, het is wel links centraal. Ik bedoel, ik wilde eigenlijk de vraag aan jou stellen, zijn wij het niet langzaam? Het, het, het Frankrijk aan het worden heeft natuurlijk een periode gehad met het ja. van topverdedigers. Ja, dat is en dat tevallen. hebben wij natuurlijk ook. Alleen, nou komt het. Wie zet je rechts centraal? Daar, dat, is al, dat is al een hele andere situatie. Links centraal. Link centraal achterin heb je keuzes erover. Nou, We hebben natuurlijk twee kanonnen als rechtsback, Drie eigenlijk. Want Geert Ruijden daar kun je er misschien ook nog wel onderscheiden. Het is maar net hoe je de verdediging neerzet. Maar zo langzamerhand is Nederland vooral bekend worden om de topverdedigers. Of potentiële topverdedigers.
0: Uh, ja, we leiden wel veel verdedigers op. En de Belgen die, uh, die weten niet waar ze zoeken moeten. Want die moeten, die moeten nog steeds, Jan Vertongen, die het goed doet bij anderleg, nog steeds opstellen. Ja. Die moeten daarop vertrouwen. <coughs> Um, en en, en ja, wij in Nederland, die, ja. uh,
1: dat zei Van Basten overigens ook in ronde, die aflevering die jij niet gezien hebt, die gaf wel aan van ja, uh, de aanvallers die moeten bij Barcelona, Liverpool, Milan,
0: bij dat soort clubs moeten ja. zitten. dat is waar, want dat is natuurlijk wat Frankrijk ook heeft. Ja. Um, die denken, ah, Dembele is niet zo heerlijk in vorm, let je wel, we stellen Colomuani op, uh, Giroud doet het wat minder, laten we een andere opstellen, als je dan bij Jong Frankrijk lopen spelers rond, die, ja, dat is ook weer allemaal topklasse aan het worden. Ja. Um, en dan staat er bij Paris Saint-Germain-Jong uit de opleiding op van 16. En is dan een geweldige speler, zei Emery. Ja, en dat soort spelers hoop je ook op. Um, uh, alle ja, alleen... Bij, ja, er komen alleen maar... Uh, maar goed. door, helaas. Ja, maar goed. We hebben het over
1: Pascal Strijk. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Leicester City? Nou, tegen de koploper, winnen, een 10. Een 10. Oké, okay, dan gaan we het middenveld erbij pakken. pakken we in eerste instantie even Joelinton. Zeg ik het goed?
0: Joelinton, ja. Ja.
1: Powerhouse. Zo. So. Niet normaal. Ja. Als je dan ziet, we hebben het wel eens over rushes op middenveld in ieder geval dat, dat, je, dat je met een dribbel maar zeggen heel veel meters pakt. Ja. En deze man doet dat echt continu, maar ook op een tempo.
0: Ja, kijk, Joe Ellington bij Newcastle United. Um, ja, toen hij vanuit België die kant op ging, was hij spits. Of vanuit Duitsland, sorry. Bij, uh, hij speelde natuurlijk onder Nagelsman bij Hoffenheim. Um, Zo'n spits. Nee, <coughs> maar eigenlijk scoorde nooit. En Hout daar denkt ook, ja, dit is, dit is wel een spits, maar ja, echt scoren doet hij niet. Maar nee. hij kan wel geweldig dribbelen, uh, hij kan een bal vast houden. Uh, hij kan ook nog eens uh, zonder bal uh, meters maken. Dat zag je ook tegen Arsenal, uh, ja. die, die waren de, de beste spelers van Arsenal. Martinelli aan de zijkant. probeert Arsenal ook al door te komen met driehoekjes. En dat lukte nu niet, omdat, ja, dubbele dekking. En Joe en Tilm deed daar geweldig aan mee. Uh, maar ik vond hem, um, de strijd die je moet leven op St. James' Park, daar houden de mensen van. Maar dit is echt een nieuw speler. En... Uh, in de laatste minuut vroeg hij ook een bal en ging compleet uit zijn dak juichen in blessuretijd. En, uh, dat, was, ja, dat, dat hoorde wel bij zijn prestatie. Ik vond, hem, uh, ik vond hem aan de bal geweldig, geen balverlies leiden bijna uh, en zonder bal. Uh, ja, frustrerend voor Arsenal dat hij elke keer uh, net dat teentje ertussen kreeg uh, en ja, kracht, techniek, dribbel pasingsvermogen. Maar hij kan ook als zes spelen. Ik heb hem ook wedstrijd als 16 spelen bij Nieuw-Kastel. Ja, terwijl ik denk dat
1: achter wel zijn beste positie is. Hè? In, in ieder geval iets, iets aanvallen. Ja, iets,
0: ja hij, moet, hij moet de meest aanvallende middenvelder zijn met verdedigende opdrachten. Dat hij van, ja. van voor naar achteren werkt eigenlijk. Precies, ja. En dan is hij geweldig. En dat, uh, dat heeft Eddie Howe gezien. Want zo'n ton, dat is wel echt een uh, ja, klasse speler voor dit Nieuw-Kastel. ben ik met je eens. Een 9. Een 9. Daarover gesproken. Hè? Als, je nou,
1: als je nou nummer 10 hebt die heel goed terugsluit... Ja. Dan moet je gelijk aan Isco denken.
0: Ja, vind je? Dan moet je
1: gelijk aan Isco denken. Ja. Ik heb een moment, Suli, Ja. Dan denk ik, ja, dit is Isco, te voet uit. Okay. Let op. Isco, vanuit die pijl, daar gaat hij al druk zetten. En hij jaagt op een gegeven moment door op te keeper. Doet hij op de hoogste intensiteit. Kennen we natuurlijk, dat deed hij bij Real Madrid ook altijd. Vervolgens gaat die bal er overheen. Hij denkt, nou, laat ik terugsluiten. Dus echt weer op de hoogste intensiteit. Dus die bal die komt op het middenveld. Die wordt teruggelegd. Hier zie je hem nog steeds die sprint maken. Dus moet je nagaan, hij komt vanuit die 16. En ja. let op, in het volgende moment verovert Isco de bal. En krijgen we weer gelijk een gevaarlijke situatie met Betis. Ja. En ik denk, dit is. zo kennen wij Isco.
0: Nee, zo kennen we natuurlijk helemaal niet. <laughs> nee, maar Isco. Jij, lacht, jij, maakt er, jij haalt er nu iets uit wat niet bij Isco hoort. Um, maar ook na deze actie gaat het publiek in uh, Via Marin Compleet uit zijn dak. Want Isco is omarmd hè, vanaf speelronde 1. Ja, ja. En hij kreeg weer een uh, applauswissel, want ja, de trainer is slim. En Isco voelt zich daar zo lekker. Je komt daar een stadion binnen en al die mensen die zijn helemaal idolaat en wild van. hem. bij elke corner mm -hmm. gaan de mensen uit hun dak. Uh, als je naar die cornervlak komt lopen. En ja, dat voelt natuurlijk wel lekker. Zeker. Uh, je eigen huiskamer binnenkomen en iedereen is uh, fan van jou. Ja, dat maar dat je eerlijk. dan zo'n transformatie
1: doormaakt, dat is wat anders uit te Ja, het is
0: wel opmerkelijk. Want uh, kijk, we hebben het natuurlijk over, over topvoetbal en uh, La Liga en over Girona. En, en, en ondertussen Isco bij Betis... Uh, hij werd weer man of the match. En dan zie je die statistieken voorbij komen. Acht keer man of the match geweest uh, dit seizoen. Maar er zijn natuurlijk niet zoveel wedstrijden gespeeld. twaalf wedstrijden? In twaalf. Acht keer man of the match in twaalf La Liga wedstrijden. Dus acht van de twaalf wedstrijden was hij de beste man op het veld. Uh, terwijl hij daarvoor mm -hmm. maandenlang niet heeft gevoetbald en tegen een depressie aan heeft gezeten... of in een depressie heeft gezeten. Want hij dacht, ja, wat is er met mij aan de hand? Mm -hmm. die, die hele saga met Union Berlin, waar hij wel niet... hij was helemaal naar Berlijn gevlogen. En uh, toen kreeg hij allerlei andere voorwaarden natuurlijk in zijn contract. En dacht, ja, hier ga ik niet aan beginnen. Dus hij voelde zich als voetballer uh, in zijn hand gezet. en heeft natuurlijk met trainers te maken gekregen die allemaal... ja, wat jij er net uitgepikt hebt, daar beginnen ze over. Mm -hmm. Ja, zonder bal hebben we niks aan die is spelen met Tietman. Dat is een beetje de, 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 de samenvatting. Zeker. En... Um, nu is er een trainer die zegt, ik wil jou hebben en je mag hier voor een miljoen euro, want dat vriend hij ongeveer, uh, spelen. En ja, dat gaat natuurlijk verhaal dat hij op uh, aartjes aangeboden en zo. Hè. Um, maar het gaat erom dat je eerst Isco als mens, dat heb ik al vaker gezegd, um, benadert en hem, <coughs> en hem gewoon serieus neemt. En niet direct begint over wat hij niet, allemaal niet kan. Um, en ja, Isco is natuurlijk een fabelachtige voetbal. Dat zie je ook in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. Wil hij... En dat lukt hem soms wel en soms niet. Wil je een bal die 50 meter lang wordt getrapt uit de lucht plukken? het um, lukt net niet, want die bal staat net verkeerd van zijn voet af. Maar het feit dat hij het probeert, vinden de mensen in het stadion prachtig. Ja, ja Maar applaus. dat zijn ook de momenten
1: die we dan kennen, dat je ja. denkt van hé, hey, nou gaat er iets moois
0: komen. Want er is natuurlijk ja, wel. Het is een weergaloze speler. Ja, absoluut. Die de vrijheid heeft Eigenlijk gegeven. een ouderwetse nummer 10. Ja, die overal ook rondloopt. Dus soms is hij, staat hij op 6, soms staat hij op 8, soms staat hij op 10, soms staat hij aan de linkerkant, soms ja. aan de rechterkant, waar de aanvalsopbouw is. Hij is altijd aanspelbaar. Heerlijk voor de Betty-spelers. Ook voor de rechtsback bijvoorbeeld van dit elftal. Ja. Uh, die bij Arsenal gespeeld heeft. Bejerin. Uh, die dan uh, denkt, hey, Isco dat vrij. Laat me maar spelen. is wel handig. Uh, ja. Voor assist 1-0 heb ik ook genoteerd. En de assist op Ayose Perez. Beetje gelukkig dat die bal doorkwam. Maar wel gewoon weer bij, alle, bij de goals betrokken. Ondertussen de hele wedstrijd continu aan speelbaar. Ehm... Uh, ja, gewoon een weergaloos optreden. En dan kun je alleen maar voor applaudisseren. En dan kun je alleen maar een 10 geven.
1: Wat vind je, je van het feit dat ik dan dat moment er een keer uitpik?
0: Want ik denk wel dat het... Ja, dat betekent dat je in jouw hoofd iets misgaat. Ja. Maar dat <laughs> maakt verder niet uit dat jij dat moment eruit pikt, Vind ik prachtig. Uh, dat betekent maar... dat jij een trainer bent. Nee, maar ik was gewoon verbaasd. Ja, nee, maar ik ook, dat, dat was ik ook verbaasd over. Um, maar dat is ook niet elke wedstrijd zo. Nee. Dus ik weet niet wat er met hem aan de hand was. Misschien had hij goed geslapen. Dat zou kunnen. Ja. Dat hij extra energie over had. Of dat hij zich gewoon... Want het is ook bij dit soort spelers zo, uh, hij zit in een heerlijke fase, hij voelt zich serieus genomen, want je hebt ook voetballers, uh, um, en dat zal iedereen wel eens een keer meegemaakt hebben in, in zijn leven, dat als je een chef hebt bijvoorbeeld, uh, laten we het tot, tot onszelf terugbrengen, dat je denkt van ja, het zal wel. Uh, en daar word je zelf ook minder van. Maar als jij gemotiveerd bent en, 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 en je bent ergens goed in en je wordt daar steeds beter in. Want Isco kan natuurlijk wel, als je, gaat, als je op basis van talent gaat kijken naar voetballers, staat Isco wel in de top. Qua talent is hij een ja, van de betere talent. voetballers. Puur talent is hij klopt, ja. een van de betere voetballers. Um, en dat talent wordt nu aangesproken en dan gaat hij ook nog eens bij werken. En ja, dan wordt het ineens een hele goede voetballer. En ja. deze Isco, denk ik dat uh, Ascheltje dat ook zou denken, ja, die zou ook wel willen hebben. Ja, deze wel, ja. Ja, deze Isco wil iedereen ja. hebben. Maar wat, wat,
1: wat uh, krijgt deze Isco dan voor een cijfer van jou? Ja, een tien. Een tien. Nou, dat was echt grandioos, hè? Ja. ja. Zullen we het over een volgende nummer 10 hebben? Over Ganzo? Nee, ze zullen we het eerst hebben over ja. Ja, de finale. We hebben hem allebei gezien. Sowieso ja. prachtig prachtige finale. mooie sfeer. Ja. Pieter, ik, ik moest even terug in de tijd. dat We met Pieter gingen op tactiekbord uitleggen hoe... Uh, nou ja, Fluminense, Hoe ze dus opbouwen. En op een gegeven moment was er dus een moment van... We hebben het wel eens over zoveel man op de helft van de tegenstander. Waar, ja. waar je het net ook over had. Ja. Zij hebben zoveel man op een flank. Ja. Op een gegeven moment was er een aanval op links. Ja. En dat is zo vreemd om te zien... dat je dus Fluminense tegen Boca Juniors... en op een gegeven moment zie je gewoon acht spelers Fluminense... gewoon echt in die linker strook staan. En dan zie je daar verdwaalde spelers staan, daar verdwaalde spelers staan. Maar dat alles zo in balbezit. bezit. Hè? Ja. Aan die kant staat er zo... Nou ja, echt, nou ja, het is echt gewoon een flank overladen bijna of zo. Ja. Ja, nee, ik vond dat van, een mooi moment.
0: Vlak voor dat uh, fragment, want ik weet denk ik waar je wel op doelt... Uh, zag je de, uh, Diniz, de, de, de trainer van Fluminense... en ook de Bonskast van Brazilië. Uh, <tie> de rechter die deed dat in de eerste helft... de eerste 20 minuten bleef je eigenlijk een beetje aan de rechterkant staan. Maar hij was continu dit aan het doen. Zo ja. van, hé... Hey, en op een gegeven moment had hij het door... En, en begon die aanval over links... en stond inderdaad de hele ploeg van Fluminense... Min Filips Melo, nou, die stond ja. trouwens ook aan die kant, maar helemaal achterin. Ja, het stond ergens anders een treinje. Alleen, weg te alleen uh, die lange centrale verdediger en de keeper stonden uh, aan de andere kant en de rest van de ploeg stond inderdaad uh, op één flank. Het is ook heel gek om, om, naar, te om naar te kijken, ja. omdat je dat zelden ziet in Europa dat uh, een ploeg uh, een flank aanvalt. Ja, dat is echt. Um, en, en, en daar uh, het spel gaat voetballen, het spel gaat voetballen. Dat is geen helemaal Nederlands. Het spel gaat spelen, het spel gaat spelen, ja. ja. Um, maar ik heb Dan zo opgeschreven als nummer 10. Wel mooi, hè? Mooi linkerbeen. Nou, maar om, 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 het gaat vaak over... Fluminense had ook heel vaak... Um, Pieter maakt de tactiek van, en dat snap ik. Want het is natuurlijk, mm -hmm. natuurlijk opmerkelijk ingezet. En er wordt ook tegenover Guardiola gezet. En hij is eigenlijk iemand die alles wat Guardiola doet, maar dan andersom. Ja. Dus je hebt ruimtes en vakjes. En je hebt tegenwoordig in Europa heel veel trainingsvelden. Er zitten wel strepen op en de halspaces zijn aangegeven. En, uh, die, zo, die hebben ook allemaal de, nummers, hè? En de, dan, ja, de uh, zone ja. 14 is vlak voor, uh, vlak voor de 16. En daar maakt Messi de meeste goals. Dat is de zone 14. Uh, dat is de, de hotzone, geloof ik, uh, ja, ja, in, in, in tactiek taal. Ja, ja. Nou, de hot zone. En Denise, die wacht of gruwt van dat soort termen. Uh, nou, die, die ziet voetbal op een andere manier. En die, er zijn geen vakjes en er zijn geen spelers die zich moeten houden aan richtlijnen. Nou, hij geeft ze grote vrijheden... Maar daarbinnen zijn er wel een aantal afspraken, want ze verdedigen natuurlijk wel gewoon. Want je ja. kan wel zeggen: jongens, als we de bal hebben verloren, zijn er geen afspraken. Ja, doe maar wat jullie willen. Nou, je ziet bij Fluminense wel: ze winnen wel wedstrijden. Doel, ze winnen gewoon de Koepel Dus dat is knap. Um, dus er zijn wel afspraken. Maar wat ik wel mooi vind, is dat die trainer zegt: van ja, ik zie voetbal meer als, als kunstvorm en ik wil de jongens vrijheid geven om exclusief te zijn. Marcelo mag daar gewoon Marcelo zijn. En Marcelo hebben we natuurlijk heel vaak bij al gezien, toch? En de momenten dat hij uh, bijvoorbeeld een bal hoog hield of een bal op zijn mee langs uh, aannam. Dat, dat soort dingen. Werd ja. er altijd uitgepikt en dan kijk je Marcelo, klantje. Ja, zeker. Nou, deze bonskutje, dat hoort bij Marcelo. Daar wordt hij blij van. Dat mag hij bij mij doen. En hij mag ook op het gaan staan als hij de zingen heeft. En dan staat hij... wat je ook. Bij... Hij staat
1: daar hij staat er wel ergens voor. Hij staat gewoon voor voetbal in een hele kleine ruimtes. Ja, maar
0: Felipe me, Melo de 40-jarige uh, speler. De van... moordenaar. Nou ja, dat is iemand die kennen we als moordenaar. Hè? Omdat ja. hij natuurlijk in Europa heeft gevoetbald. En dan met twee gestrekte benen kwam hij graag in. Precies. Um, en zo is hij dan neergezet. Maar dat is ook stiekem een hele goede voetballer. En dat zag je ook. Um... <kijst> en, en deze trainer neemt hem als voetballer serieus. En dat, dat karakter wat hij heeft, dat neemt hij erbij. Dat hoort erbij. Um, en dat vind ik gewoon geweldig om te zien... dat daar uh, echt de Braziliaanse ploeg aan het werk is. Dit is echt de Braziliaanse ploeg. Je zegt dus eigenlijk dat hij de karakters de karakters laat. En ja. niet de karakters gaat vormen of En, en, of da en gaat daarom aanpassen. heb ik Gans al opgeschreven. Want dat was niet de beste meespeler op het veld. Want je hebt daar een jonge jongen lopen. André. Mm -hmm. twee, 22 jaar geloof ik. En dat was, dat was rug nummer 7. Die speelde ook op het middenveld. Dat is eigenlijk de spelmaker van uh, Fluminense. Eigenlijk ja. die is stiekem wel de beste speler. Kan zo mee in Europa bij elke ploeg. Uh, niet de top, maar daaronder Sevilla, civiele zijn er meer... Een, gewoon goede speler um, maar Ganso, um, kun jij je herinneren dat, uh, dat Santos, 2010, uh, dat daar een Neymar doorbrak? Dat ja, was die, die, zeker. Die, 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 ja, daar zag je heel veel van die, die, van die highlights die Haarband, van. Die Haarband, en dat was dan de, de, de eerste YouTube-sensatie. En iedereen kende hem van YouTube. Precies. Um, en die kwam natuurlijk daarna bij Barcelona terecht. Um, maar in dat elftal speelde ook Ganso. Um, en die was eigenlijk beter. Vond ik. Want ik keek heel graag naar Ganso in de nachten. Mm -hmm. Daar, weet je, de er En hij ja, speelde ja. natuurlijk ook de wereldbeker. Jij hebt de hele nachten doorgebracht met Ganso, toch? Met Ganso, ja. Ik heb de hele ja. nachten doorgebracht met Ganso. Dat um, is een crush van mij. Ja. Ja, dat um, geeft niks. P.H. Ganso. Um, een van de beste vrienden van, uh, van Neymar trouwens, nog steeds. Ja. Um, een bepaald karakter heb je daarvoor nodig om een beste vriend van Neymar te zijn. Dat denk ik ook, ja. ja dus... Ik geloof niet dat ik in zijn vriendenkring het weg nou, komen. P.H. Ja, Ganso, wel. denk ik, in een volgend leven is een, in, in schil sch een, in, in een schilder. Iemand die kunstwerken een, maakt.
1: Ik wou het zeggen, wel een kunstschilder, geen huisschilder.
0: Nee, een kunstschilder. Nee, hij, hij maakt niet de, de, hoe heet het, de voorkant van je huisschilder. Die nee, weet, de kozijnen gaat hij niet schuren. Nee, het is geen kozijnen schilder. Nee, nee, dit is een, ja. <laughs> dit is een kunstschilder. Ja, ja. Uh, maar Gansel heeft natuurlijk in Europa gespeeld. En Paolo heeft hem denk ik naar Sevilla gehaald. Alleen Paolo is ook een gek. Dus ja, er werd, er werd op een gegeven moment uh, werd die Gansel helemaal gek van São Die denk, ja, maar wat een idioot. Dat werkte niet. Nee. En, ik ben de carrière van, uh, van Ganso eens gaan bekijken. Weet je welke Franse club hij heeft gespeeld? Dat was ik helemaal kwijt. Nee. Am Amiens. Ganso, deze, wereld, deze wereldspeler, weet je wel? Die, die qua talent is echt wa waanzinnig. Wat hij kon met vroeger voor al die operaties. Ik heb veel operaties ja. knieproblemen uh, gehad. Uh, maar in 2010 moet je de beelden maar terugkijken voor mensen die het niet, niet gezien hebben. Je had Neymar, die dribbelde iedereen voorbij. En je had Ganso, waarvan Neymar zei: jullie hebben daar gehad. Wij hebben nu deze Ganso, dat is gewoon een Zidane, maar dan uh, tien, tien klassen beter. Zo goed was hij destijds. Um, en wat ik dan wel mooi vind, is dat Denise die 34-jarige Ganso... de sleutel vanzelf al heeft. geeft. En hij zegt, jongen, maakt niet uit wat je doet. Maar als jij de bal krijgt, doe er iets leuks mee. En dat je dat dan ook gewoon ziet. En dat is hij ook in zijn passing. Mooie ja, passing. Geweldig, toch?
1: Ja. Ik moet wel zeggen ook Op 34 een, jaar
0: gewoon even de Libertadores winnen. Ook even een compliment van
1: David Want... Nou, ik, vind, oh, ja, ja, ik vind serieus, als je nou hebt over liefhebbers... Ja, liefde voor, voor ja, het spel. echt, echt ja. liefde voor het spel. Gewoon echt een... een nou ja, gewoon echt, ja, ik kan niet anders, hè? Gewoon ja. echt een pure liefhebber.
0: Ja, dat, dat vind ik ook. En, uh, en uh, we zijn in dit land uh, heel vaak aan het zeiken. azijn zeiken en uh, mensen aan het afmaken. En dat is het leukste vermaak in Nederland, hè? Uh, azijn zeiken en mensen, mensen afmaken. <kwijnt> maar ik vind het wel mooi om te zien dat, uh, dat hij bij ESPN de ruimte krijgt... Om uh, lekker uh, dat enthousiasme kwijt te kunnen en niet voor, voor, voor dat, dat Zuid-Amerikaanse voetbal. Want dat is toch wel echt geweldig om naar te kijken. Um, en ja, de pashuiscommentator bij. Ik heb daar inderdaad ook uh, van genoten. Klopt. Helemaal ja, eens. Cijfer voor Ganzo en Daaf Dent. Een tien. een tien. Lekker. <laughs> David krijgt een tien. Ja, tuurlijk. Die band wel altijd als hij dit, dit hoort. Want gaat het gaat niet helemaal goed met die jongens. Nou, ik denk liefhebber, hij kijkt dit ook. Hij kijkt het, het ook. Natuurlijk niet. Zullen we afsluiten met
1: uh, het middenveld althans. Met uh, Emery van PSG. Wat een Zo. heerlijke speler. Voor die combinatie trouwens bij dat doelpunt ook wel heel mooi hoor.
0: Kort. Ja. En dan ja, wat ik wel houden. leuk vind om te zien is dat Zijer Emery uh, heel vaak loopjes maakt om paaslijnen open te zetten. En, en dat doen jongens van 25. Bijvoorbeeld McGinn die doet dat bij SNV. Villa. Ja, maar... dat. dan loopt hem gelijk
1: ook weer aan speelbaar te zijn. Ja,
0: maar, ja, precies. En hij loopt ook nog door omdat hij weet de volgende actie ja. kan ik in bal zitten komen. En dan denk ik: iemand die net 17 is, die, 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 die dat al snapt en door heeft. Dan denk ik: jeetje, dat vind ik echt waanzinnig. En ja. hij doet het niet één keer dat je denkt: het kan ook toeval zijn hè, dat iemand doorloopt. Want Taylor loopt ook wel eens door. Dan denk ik: oh, goed gezien van Taylor. Maar de volgende keer denk ik: oh, waarom loopt hij niet door? Oh, maar, maar hij snapt het niet. Um, maar dit is zeg maar uh, Taylor met meer techniek, met meer overzicht, met meer snelheid, met meer kracht. Dit is uh, Taylor Kitten. Uh, maar zij Emery is wel echt uh, speciaal en ik snap dat Louis Elinke, die valt elke keer met zijn neus in de boter. Die wordt bondscoach en uh, 16-jarige Gavi. Je ja, ik, wat moet ik hier nou mee? En weet je wat? We spelen finale, stel hem maar gewoon op. Um, P3, we spelen een EK. Ja, hij is net doorgebroken. Weet je wat? Ik stel hem maar gewoon, gewoon op. Ja, gewoon doen. Ja, gewoon doen. En dan had het bij deze zijde, Emily, ook. die wordt trainer van Paris Saint-Germain. Eerste trainingsweek. Er zijn nog een aantal jongens weg. Dus dan valt zo'n jongen direct op. En, en als je dan je assistent aantikt. Die jongen met het hoge rugnummer. Die moeilijke naam. Volgens mij kan hij voetballen. Weet je, dat zeg je dan als eerst? Je denkt, volgens mij kan hij voetballen. Ja, misschien heeft hij een goede ja. dag. Een dag daarna ga je dat toch testen. Weet je, dan ga je een bepaalde oefening doen. En dan zet je hem in het midden om te kijken. En dan, maar 16 jaar, dan denk je, oh jezus, dit is. Uh, dit is ongezond. Uh, ja. En dan uh, speelt hij alles in de voorbereiding. Uh, speelt hij alles vanaf dag één. Want hij heeft alle, bijna geen minuut gemist in de Ligue uh, En het gaat natuurlijk over aankopen. En welke middenvelden moeten komen. En Oegard is natuurlijk geweldig daarachter ook. Zeker. Zeer belangrijk voor Zijer Emery. Ja, Oegard erachter. Vitinha. Vitinha die ook op zijn manier nu uh, goed, goed speelt. Uh, en dan heb je deze Zaire Emery. Die nu al de, de patroon is op het middenveld. En ja, die, hij gaat erbij gehaald worden door, door Deschamps. Ik jongste heb een jongste gehad met uh, Jean. Oh, wat zei hij? En hij uh, zegt: Heb jij goed gezien? En hij gaat, ik ga hem erbij nemen, dus die gaat volgende week, denk ik, deze vrijdag gaat die, uh, geselecteerd worden. Oké. Okay. Jongste debutant dan? Dan wordt hij de jongste debutant. En dat is wel leuk, want uh, je hebt. Uh, ik heb uh, vorige week uh, me vermaakt met beelden van. Uh, ik weet niet of je hem kent, maar hij speelt bij Independiente del Valle. Een jongen van 16 jaar. Kendry Paes. En die is tot Chelsea vastgelegd voor over twee jaar. En dat is het grootste talent van Zuid-Amerika en die ben ik eens gaan bekijken. Ik dacht, oh, goh, wat, wat heeft Chelsea eigenlijk vastgelegd en, en ja, ik wist gewoon niet wat ik zag. Ik dacht, jeetje mina, dit is, dit is uh, je, hebt, je hebt Bellingham, je hebt het maar die Paes, dat is wel uh, next level. Dat, dit, ja, dat heb ik echt zelden. Ik had het bij Mbappé een keer, dat ik dacht van, je, mina, dit is wel In Monaco tijd. In de Monaco tijd, die eerste ja. invalbeurt, dat je denkt van, oké, okay, dit is geweld. Ja. Uh, maar dat heb ik bij die Paes ook. Dat is echt niet normaal. Maar dan moet je de naam maar zo op onthouden. Paes, P-A-E-Z. Speelt bij Independiente. En die heeft dus vorige maand ook zijn eerste goals gemaakt voor Ecuador. Is al international. Hij speelt gewoon in de basis bij Ecuador. wk kwalificatiewedstrijden. En die komen natuurlijk nu ook weer aan. Dus Ecuador gaat spelen. De Martin Hedegaard speelt... van Ecuador. Die speelt gewoon in de basis, 16 jaar. En de Moises Casero erachter. Die hebben hele, hele goed, die een hele leuke lichting. een goal trouwens. Ja, die hebben een leuke lichting trouwens. Ecuador, die komen eraan. Ja, wij, wij, ja, dat maakt de elke op... van de week
1: wel echt leuk. Want je denkt iedere keer van elke week... En nou, elf spelers op een gegeven moment denk Je hebt iedereen gehad. Nee, je hebt nooit iedereen gehad.
0: Nee, want het, elke week eh, zie je een verandering en, 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 en ontwikkeling. En, en, en het gaat nu over Leefpoes en, en Nice. En, en ja, Monaco stiekem ook heel goed bezig, weet je. Maar daar hebben we het nog niet zo vaak over gehad. Maar dat komt nog. Naarmate het seizoen vordert.
1: Zit je dan ook elk weekend dat je zo zegt... Van, nou, kijk, okay, ik pak de schatkaart erbij. En dat je denkt van, hé, hey, waar
0: zit... Waar zit het verhaal, waar zit de ontwikkeling? Ja, ja natuurlijk. Er zit heel veel, uh, heel veel uh, meer achter dit elf dan, dan jij denkt. Ja. Uh, maar en bijvoorbeeld, Hendrik is er ook bij gehaald door... We hebben het over Denise gehad en Fluminense. De bondscoach van Brazilië is natuurlijk ook de nog van Fluminense. En die, ja, je kan twee dingen doen. Je kunt denken, Endrik, een beetje jong, 16 jaar. Gaan moeten doen. we dat wel doen? Maar hij gaat uit van voetbal als, oh ja, als kunstvorm, voetbal als poëzie, voetbal als entertainment. En als je naar Endrick kijkt, en je hebt die beelden misschien afgelopen weekend gezien ja. van Hendrik... die een wedstrijd omdraait... Puur op basis van een door God gegeven uh, talent. En die haalt hij gewoon bij die ploeg. Uh, 16 jaar. En wordt ook inderdaad de jongste international... Er uh, zijn er wel veel van de laatste ja, als er tijd. gehaald
1: worden is alweer ervaring op doen. En meer ervaring op doen. Dus ja, gewoon uh, sneller maar klaar Maar dat zijn
0: jongens die zet je er gewoon in. En die scoren gewoon meteen een doelpunt. Hè? Die maken een doelpunt. Dat, dat zijn jongens die, 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 ja, die zijn 16. Maar dat hadden ook 26 kunnen zijn. Dat zet je bij Bellingham ook. Ja. Dat was ook zo'n 17e ja, ja, spelen ja, ja, ja. bij Engeland. Dat vonden we toen een beetje normaal. Maar het is niet helemaal normaal dat een jongen van 17 de basis is op het middenveld. Um, en ja, dat geldt ook voor die, die Paes en uh, voor Hendrik. Um, en voor deze Zaier Emery. Die uh, op het EK basisspeler is bij Frankrijk hoor. K kan ik je uittekenen? Oké. Okay. En wat voor cijfer krijgt hij dan? Een acht. Een acht. Maar daar kan veel beter. Voor meer ja, zo goed. moet kritisch
1: blijven. Zowel in Nederland
0: vond ik hem echt geweldig. Ja. Maar hex, weet jij hex. dat uh, Thierry Henry. Die is natuurlijk bondscoach van Jong Frankrijk geworden, he, Thierry Henry. Mm -hmm. um, en die haalde hem in augustus bij de nationale ploeg... ...de Jong Frankrijk, waarin zeer ze, Emery... Ze, ze ...op basis van de voorbereiding. Want Emery is een liefhebber, die kijkt alles... ...en die had het al gezien. En die dacht, weet je wat, ik heb allemaal jongens van 19, 20 jaar... ...en zei Emery is 16... ...ik maak hem gewoon aanvoerder. kijk wat er gebeurt. En is, die, die jongen had die aanvoerdersband ...debuteert voor Jong Frankrijk. Beste man op het veld. Zet alle ploegnoten goed neer. En... Ja, sindsdien dacht Thierry Henry ja ik kan ik moet de eigenlijk inlichten dit is niet normaal dit is gewoon veel te goed voor jong Frankrijk was de jongste speler in de ploeg hè met, met allemaal grote talenten Want jong Frankrijk daar staan nog gewoon jongens in het veld die bij allerlei clubs in Europa gewoon de grote, de, de grote baas zijn en dan komt die jongen 16 jaar praat niet Wel, ja, maar niet. je noemt
1: net leeftijd en noemt allemaal leiderskwaliteit en uiteindelijk wordt de hiërarchie bepaald gewoon eigenlijk talent. uiteindelijk op talent en kwaliteit Kaliteit, en op het moment ja. dat hij in die eerste wedstrijd alles stuurt en dat, die de bal echt, want dat, dat zijn dat soort spelers. Die krijgen de bal gewoon
0: automatisch. Die, ja, die zuigen die bal bijna naar zich toe. En dan... Je ziet dat Mbappé bijvoorbeeld... slaat het nooit over. Want die weet, als ik hem geef... komt hij op een gegeven moment toch op, op een goede manier weer terug. Ja. Want hij speelt hem dan naar Hakimi. Of, of hij speelt hem uh, naar een ander. En dan komt hij bij mij weer terug. Het is ja. <coughs> wel gezien dat Paris Saint-Germain... dat is ook een elftal... Um, die hebben natuurlijk wat punten laten liggen in het begin van het seizoen. En dat gaat niet zoveel over. Maar Paris Saint-Germain is nu een veel lastiger te bespelen ploeg... dan de afgelopen jaren met Neymar en, uh, en Messi.
1: Ja, maar dat is heel simpel omdat er gewoon balans is. maar ja. Ja, er is maar ook een goed, duidelijke hiërarchie in dat, het telefoon.
0: Dat wordt vaak vergeten. En wordt er wel, maar Paris Saint-Germain is wel een ploeg om rekening mee te houden, denk ik. Uh, Precies. In het, in het voorjaar, als de prijzen worden verdeeld. Daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Dan gaan we nu naar de aanvallers. We beginnen even met Harry Kane. Harry Kane drie doelpunten, valse negen... Uh, vorige week een mooie treffer trouwens. Hè? Maar als valse neger zie je nu ook echt wel weer van... Hij maakt het team gewoon echt sterker. Ja, en wat ik dan wel leuk vind is dat je dan... Je, je, in eerste instantie heb je de focus alleen op Kane. Ja. En we hebben de analyse van Sam Planting misschien wel gelezen. Is dat waar hij eigenlijk back to basic is gaan. Is dus eigenlijk gewoon terug naar de tekentafel. en het eigenlijk heel simpel heeft gedaan. Linkspoot op links, rechtspoot op rechts. Lage voorzet, intikken. Eigenlijk volgens Sam Planting is het gewoon een heel eenvoudig concept. En ja moet Kane het alleen, hoeft hij alleen maar af te maken.
0: Hebben we de, heb de analyse gegeven? Ja, ik, ik, heb, het, ik heb het gelezen. Ja, uh, uh, het is een heel simpel concept, maar wel ingewikkeld opgeschreven, moet ja. ik zeggen. <laughs> <laughs> uh, maar ja,
1: uh, yeah, klopt. En wij kennen Sam, die gebruikt over het algemeen nog veel ingewikkelder geworden.
0: Ja, nee, maar Sam is top, want in het, in het hoofd van Sam is het druk, denk ik. En uh, als Sam over voetbal gaat praten, dan, uh, dan, ben je, dan ben je zo vertrokken voor anderhalf uur. Al, ja, al, en, voor... niet,
1: en niet alleen wij, hè. Wij hebben die, die bruiloft, is nog steeds op het netvlies. Ja. Dat was een, een bruiloft, ja, ja, wij waren jammer. met de
0: redactie van Voetbal
1: International, maar er was toch wel één man... Die het voor elkaar kreeg om alle vrouwen aan zijn lippen te laten kluisteren. Je ja, hebt nou, die als een planting.
0: Dat klopt, ja. ja um, dat is gewoon zo. Maar ik weet niet of ik hierover kan uitweiden. Nee, maar je laat het ook bij. Maar... En het ging over voetbal, hè? Je laat het bij. Dat ja. maakt het nog mysterieuzer. Ja. Nee, maar, maar, maar Sam is een, die heeft een uitdagende persoonlijkheid in, 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 het, in, het, in, het, in het, in het gesprek. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus hij kan. Dus als hij. Ja, als je het over voetbal hebt en je begint ineens over de Noordse Tweede Divisie met iemand die, die, die eigenlijk rustig gewoon aan het rondkijken is, hoe, hoe, uh, hoe iemand aan het trouwen is. Ja, dat vind ik nogal iemand uitdagen.
1: Uh, <laughs>
0: maar dat heeft hij op meerdere vlakken. Want ik ja. kan me herinneren, en, en Pieter kwam met Sam aanlopen. Pieter Zwart heb ik het erover. Ja, ja. En, ja, Sam, heb je planting en heb je nogal een duo dat aankomt lopen. Zeker. En er komt heel veel voetbal know-how dan binnen ja, lopen. Ja. Um, daar moet je
1: ook klaar voor zijn
0: hoor, voor dat duo. Daar moet je klaar voor zijn, maar daar waren wij uiteraard niet klaar voor, want we stonden ja. heel ontspannen gewoon met ons drankje in onze ja. hand uh, ja, 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 ja. te kijken naar, naar mensen die binnenkwamen druppelen en allemaal Klopt. vrienden van. Ja. Weet je wel. Um, en ja, ik kan me herinneren dat Sam was er nog geen minuut en hij had het al over, uh, over de, de ap apocalyps. En, en ik dacht, god, waar zijn we in godsnaam in balans? Ja. Weet je wel? Ja, ja. Um, ja. Um, dus ja, dat vond ik... Ja, dat, heb, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. Dat, dat, dat vond ik inderdaad top. Maar waarom hebben we het hier eigenlijk over?
1: En omdat hij een geweldige analyse was. Oh, zijn analyse, ja. analyses zijn ja. echt top. Serieus. Ja, ja, zeker, echt een feest om te lezen. Even,
0: zeker weten. Als daar dan. moet je
1: ook v pro voor hebben.
0: Uh, ja, daar kun je op v pro 100%. inderdaad lezen. En, en inderdaad, na, na, na Dortmund bij stond daar inderdaad uh, een geweldige analyse. En dat is wel leuk, omdat hij toch op een andere manier naar voetbal kijkt dan... Uh, ja. dan uh, ja, dan Westen Snijder zou ik willen zeggen. Ja, dat uh, klopt ja. helemaal.
1: Zullen we Kene een cijfer geven en dan naar de laatste twee aanvallers gaan?
0: Eric hey, een tien. 15
1: hey, kan...
0: goals alweer, hè? Ongelooflijk.
1: Ja. Gaat tussen de 50 en 60 eindigen, heb ik iemand te horen zeggen in V uncensored. Nee, dat, is, dat is een idioot. Dat is een idioot. Ja. Maar goed, het zou zomaar kunnen. Uh, Joshua Zerkse, tegen Lazio. Er zijn momenten, hij heeft natuurlijk die, die assist. Heb jij de beelden? Hè? Nee, ik heb niet de beelden erbij oh. gepakt, want dat hebben we vorige keer al uitgebreid gedaan. Maar ik vond die assist, het feit dat Orsolini stond eigenlijk al klaar om hem te ontvangen. En volgens mij had iedereen van Lazio ook het idee dat hij die kant had. Hij krijgt de bal terug, want hij speelt als spits die uitzakt. Hij krijgt de bal terug. Je zou denken dat hij rechts opent op Orsolini. Maar zonder dat hij een moment kijkt naar de linkerzone, speelt hij hem zo mee. Doelpunt 1-0 overwinning Bologna op Lazio. Ja, dat... Maar de
0: inbreng van hem is echt groot. Ja, en dat merk je ook wel. De manier waarop hij de assist vierde, je zag wel dat hij echt blij was. En er zijn in deze wedstrijd, ook nu weer zou ik, als ik een lullig analist, analyticus ben, zou ik bijvoorbeeld er vijf, zes momenten van balverlies uit kunnen pikken. En dat zijn momenten waarin ik vind dat hij wel sterker en beter moet worden. Maar je ziet wel dat hij in aanleg, in, in wat hij is, en daar moet je vooral naar kijken wat hij is, want je kunt hem wel benoemen, als hij is geen Haaland. Ja, maar je moet de situatie ook meenemen.
1: Lazio drukt
0: Bologna ja, terug.
1: Toch, ja. Ja, dus de ruimtes voor Zergzee worden groot... waarbij hij eigenlijk geïsoleerd staat en alleen ja. staat. Toch krijgt hij regelmatig de bal, houdt hij hem vast... vast ja. kunnen ze doorvoetballen... en is hij degene die uiteindelijk het rustpunt van het elftal is... maar ook in staat is om het elftal weer verder te laten voetballen... en tot kansen te laten komen.
0: Ja, ik weet niet... ik ken, ik ken niet alle klassementen uit mijn hoofd in de, in de Italiaanse media... want ja, ik heb meer te doen dan, dan bijhouden van klassementen... in de Italiaanse media, maar hij krijgt... Bijna wekelijks in de cassette aan zeven of hoger. Uh, dus hij staat in die klassementen vrij hoog. En hij is nu een van de betere voetballers ja. uh, bij de kleinere clubs in Italië. Want bij, bij Bologna uh, op deze manier, en uh, niet alleen tegen Lazio, maar ook tegen Milan, tegen Inter was hij natuurlijk ook al goed. Uh, tegen Napoli was hij ook goed. Dus al die topwedstrijden, die, die topverdedigers, die, die hebben een ongelooflijk uh, vervelende dag. Omdat hij... A, uh, continu in ruimtes aan het bewegen is. Ja. En dan moeten ze wel of niet doordekken. En als je dan doordekt, ja, dan is hij ook nog in staat om bij je weg te draaien. En dat openingen ja. te vinden. Dus ja. hij, hij kan meerdere kanten opdraaien ook nog. Uh, hij heeft ook een bepaalde techniek, waardoor hij moeilijk van de bal te krijgen is. En, als hij, en hij is nu bij Bologna in ontwikkeling. Dat zie je heel duidelijk. Je ziet mm -hmm. dat, hij, dat, hij, dat hij nu een trainer heeft die heeft gezegd, die jongen is bijzonder. Dat is onze nummer 9. Daar kiezen we voor, we laten hem ook staan. Ook als hij wat minder speelt van de eerste helft. We laten hem staan. Uh, en hij is beslissend, niet alleen met goals... Want hij heeft niet heel veel goals gemaakt, maar hij is wel beslissend in zijn acties. Hij is beslissend in de manier van hij de bal vasthoudt, die ploeggenoten tijd geeft om aan te sluiten. wat speelt inderdaad ver van de goal. En hij is beslissend met deze geweldige assist um, op, op Ferguson. En ja, de bal die hij dan niet geeft. En bal die hij, je kan ook zien de kwaliteit van de spelers aan de bal die niet gegeven worden. De meest makkelijke ballen geeft hij meestal niet, want ja... Ja, eigenlijk... maar dat was dan
1: 60. Het is een
0: heel uh, logische, een logische bal. was naar Orselini geweest. Ja, ja, maar dit was een vrij lastige oplossing. En die lastige oplossing pakte geweldig uit. Want het ja. werd natuurlijk een goal en een overwinning. En weer drie punten voor Bologna. Dat normaal gesproken 14 moet worden. En als ze pechjaar hebben, degradeerden ze. Nou ja, en die doen het nu uh, geweldig. Pakken uh, toch veel punten, vind ik. Uh, maar wat heeft hij nog nodig
1: om, om, laat maar zeggen...
0: bij het grote publiek nog meer op de radar te komen? Nou, Kane maakt bijna geen fouten. Ja,
1: maar... De omgeving van Ken is anders dan de omgeving ja, van maar 6. Ja, heeft
0: ook een 5, 6, 7 jaar aanloop gehad. Hè. Die heeft natuurlijk ook gewoon in League 2 zijn minuten gemaakt. Heel vaak vergeten mensen, uh, bij topvoetballers, dat hij, bijvoorbeeld Lewandowski, is van Poolse divisie nummer 4 naar nummer 3, naar nummer 2, Bundesliga. Die heeft allemaal stappen gezet. En dat kunnen we nu eigenlijk niet voorstellen. En dat kun je nu niet meer voorstellen, maar dat, dat vergeet je, dat, dat, ja. dat deel vergeet je. Frenkie de Jong, hoeveel wedstrijd heeft hij in de keukenopje divisie gespeeld? Ja, genoeg met jonge Ajax natuurlijk. Ja, maar heel veel. Ik denk wel 50 misschien. Ja. Dat kun je niet meer voorstellen. Dat, dat, dat zoveel wedstrijden in de keuken op je divisie. zei, um, was hoe oud toen niet door bij, bij, bij München als invaller? 17, 18 jaar. Ja. Um, daar heb je Lewandowski voor die, die, die de 40, 41 Waarbij maakte. Waarbij hij ook indruk maakte in de open. Waarbij hij indruk maakte. Ja. En dan ga je naar Anderlecht. Heb die heb geweldig jaar gehad trouwens bij Anderlecht. Um, dan kom je bij, uh, in de Serie A terecht bij een trainer die, die, die andere keuzes maakt. Je, hebt al, je moet ook geluk hebben met een trainer. En met Diego Motta heeft hij nu een trainer... Um, die, en dat zie je altijd bij voetballers die zich ontwikkelen, een bepaald soort, bepaald soort uh, uh, kenmerken hebben ook. Mm -hmm. uh, die, hebben, die hebben behoefte aan een bepaald soort trainer. En dat zie je bij Brighton met spelers die, die zich ontwikkelen, maar dat zie je bij, heel, heel, bij Tottenham bijvoorbeeld ook met spelers die zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld Destiny Udogi. Ja, maandag van het ongelukken met zijn trainer. Die kaarten, maar naar een naam te doen. Ja. ja. Om, maar je ziet dat spelers zich ontwikkelen omdat een trainer denkt: hé, hey, maar die jongen heeft iets, iets gaafs, iets unieks, iets cools. Daar kunnen wij iets mee. En dat zie je nu bij Bologna met Cirkzee ontstaan. Um, en hij zit nu in een, in volop in een, in een ontwikkelingsfase. Hey, wat kan ik allemaal? Uh, wat lukt mij allemaal? Nou, dat lukt nu op dit moment heel veel. Want hij is echt beslissend voor, voor Bologna. Um, en ik vind dat hij een geweldige ontwikkeling doormaakt. En qua talent is hij wel, uh, ja, wel, wel top. Uh, en nu komt het op rendement aan. Nou, het rendement wordt ook steeds beter. Want hij is heel erg beslissend. Uh, en hij maakt ook in die fase tussendoor met voetbal uh, indruk. Ja ja, je dus ja net, vandaar dat ik hem ge weer gekozen heb.
1: Ja, maar aan het begin van de uitzending was je wel heel duidelijk over het feit... dat ik, dat, dat ik niet in het hoofd van Koeman zou moeten zitten. En, ja, en dat ben ik ook, daar. ben ik ook met je eens. Alleen toch ben je wel benieuwd als je dan goede momenten van de speler ziet. Van ja, oké, okay, wat, wat, wat zou dat... laat me zeggen, wat, wat zou hij brengen op een iets hoger niveau? Wat zou hij brengen op... Een, in een andere competitie wat zou hij gebracht hebben bij de, een van de Nederlandse topklus. Maar, maar wat zou hij nu brengen bij het Nederlands zelf Ik ben er ik, gewoon
0: nieuwsgierig ja, naar. Ja, ik snap jouw nieuwsgierigheid en die, die nieuwsgierigheid zullen we heel veel mensen hebben. Maar ik, ik denk dat hij helemaal, daar helemaal geen, uh, geen boodschap aan moet hebben. Hij moet zich gewoon nu ontwikkelen bij Bologna en uh, pas aan Oranje denken als hij de stap naar de top heeft gemaakt. En daar die spits is geworden. Ja, nu, 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 nu klink je als iemand die, die
1: uh, alleen maar denkt van oké, okay, alleen zijn ontwikkeld. Maar je bent ook een liefhebber toch? Ja. Jij bent
0: toch ook nieuwsgierig wat hij daar zou laten zien? Nee, ben ik echt totaal niet nieuwsgierig naar wat hij in Oranje doet. Nee, dat ben ik, nee, dat ben, oprecht dat ben ik totaal niet nieuwsgierig nou, Koeman moet gewoon zijn spelers kiezen en als Memphis fit, fit is, zal Memphis op het EK in de spits staan dat, dat, je, dat, zie je toch dat wij echt enorm verschillen van elkaar hè? wij zijn qua karakter totaal anders ja. Ja. dat weet ik wel zeker dat weet ik ook wel zeker ja. zouden wij het een weekend samen overleven? als ik we denk, ergens voetbal kijken? ik denk dat jij ja, grillend gek voor mij zou worden want, um, niet andersom? nou, uh, ik kan je een voorbeeld noemen uh, uh, wij waren natuurlijk, uh, we zaten natuurlijk vast op een terminal, hè? Ja. Uh, zoals je weet. En uh, wij moesten om half vier s'nachts in een hotellobby staan. Mm -hmm. En tot mijn verbazing, ik kwam als laatste in de lobby aan. ik dacht, jij kan ook om vijf over half vier in een hotellobby aankomen. Waarom om half vier? Weet je, die vijf minuten om half vier s'nachts, wat maakt die uit? Maar ik kom die lift uit en iedereen die om half vier in de hotellobby klaar moest staan, waaronder, als jij mee was geweest, stond jij er waarschijnlijk een kwart over drie al. qua um, krachten, denk ik. Um, Iedereen stond er al. Inclusief Matthijs Vechter. Inclusief Matthijs Vechter, die ook zenuwachtig wordt als de klok, de klok in het spel is. Ik heb graag de controle. Jij hebt dat niet, hè? Jij vindt dat prima allemaal. Je ja, laat ik dingen ben... op zijn beloop, of niet? Nou, nee, nee, nee. Ik laat ze helemaal niet op beloop, maar vijf of half vier is ook prima. Um, tenzij ik uh, een afspraak heb met iemand waarvan <coughs> ik weet... dit is voor mij handig als ik op tijd ben. Ik heb nog nooit een examen gemist, omdat het te laat was. Ik heb nog nooit een wedstrijdbespreking gemist omdat ook te laat was. Ik heb nog nooit een afspraak met jou gemist op dinsdagochtend om tien uur.
1: Nee, dat klopt. Dus, je bent altijd dus, vijf over tien. Dus, ik ben altijd om vijf over
0: tien. Ja. Want dan weet ik, dan zit jij klaar en ben jij ontspannen. en heb jij je huiswerk gemaakt en dan ja. kom ik aanlopen. en dan, wat, wat mij dan... Maar dit is, gaat helemaal niet over de elftal. Uh, wat mij dan ontspant is dat alles in zijn gereedheid staat. En dat ik gewoon hier in die stoel kan gaan zitten. En dat ik kan gaan beginnen. Want ik kan niet tegen iemand die heel zenuwachtig om vijf voor tien uh, uh, tegen mij zit te zeggen. Dat we zo, zo lijf gaan. Ja, dat snap ik. Daarom ben ik er ook. Ja, ja. Ik ben graag goed voorbereid. Maar goed, dat kan ook weer juist elkaar versterken.
1: Zeker. In sommige gevallen. Absoluut. Dus
0: wij zullen het geweldig hebben.
1: Ik denk het ook. Maar jij wel
0: samen met mij op
1: reis? Als we dan voor V-travel op pad gaan, wil ik wel een bepaald team zien waarin ik denk, Levekoes bijvoorbeeld.
0: Oké, maar je hebt niet echt veel treffelen aan, want dat is gewoon de grens over en dan ben je er al. Ja, maar prima. Ik ga voor het voetbal Maar
1: wees niet bang dat ik straks met een wijntje ingewikkeld ga zitten doen zoals Matthijs.
0: Ik zeg, dat ga ik niet doen. Ja, Maar wat ga jij wel doen?
1: Ik wil gewoon naar die wedstrijd kijken en na die wedstrijd eerst met jou ergens gaan zitten met een drankje en die wedstrijd na gaan bespreken. Oké. Okay. Okay. En dan vind ik ook dat je daar de tijd voor moet nemen. Net zo goed als jij bepaalde... Kijk, jij hebt misschien ook dus bepaalde gaan... voorkeur, dan moet ik ook de tijd voor jou nemen. Ja, Het is ja. wel een relatie, is geven en nemen. Oké. Okay. Toch? Ja, dit, dit wordt een
0: vaag gesprek. <lacht> <lacht> Oh, Ik moet denken aan die meiden die altijd door de Shama eruit worden gepikt, die altijd van die vage gesprekken hebben. Dat weet je wel oh, ja, 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 op basis van... Op basis van de stand van de maan, dat ze, dan, ja. uh, dat ze dan wel of niet lekker in de vel zitten. Ja. Uh, heb jij het nog gezien trouwens, Noorderlicht? Uh, nee. Jammer, ik ook niet. Oké, okay. ja. <laughs> wie weet.
1: Uh, cijfer voor Zirkzee. Een acht. Een acht, dan gaan we naar de laatste aanvallen. Daar hebben we ook een beelden van. Laten we gelijk even kijken. We hebben het over Jeremy Doku. En uh, wat ik mooi vind, de hier, hier begint hij. Het, het spelen doorbewegen is misschien wel een onderschatte kwaliteit van hem. Hier gaat hij naar binnen. Goede loopactie van AK. Die maakt een overlap. Dus die maakt, creëert ruimte. Waar veel spelers denk ik of doordribbelen of schieten. Ziet hij Rodri. Spelen doorbewegen. Dan is hij zo snel. En zo snel dus ook weer bij die bal. Nou, vervolgens komt die bal dus in de zone die hier om cirkel staat. En krijgen we een doelpunt. Um, om maar even te benadrukken. van Hij is natuurlijk supersnel. Geweldige actie. Maar het spelen doorbewegen vind ik echt een kwaliteit. En als je dan de situatie waar je als back nooit in terecht wil komen met ja. Jeremy Doku. Is dit moment... Dit is, dit is de grootste nachtmerrie voor een rechtsback, want je bent gewoon volkomen kansloos. Maar als je ziet hoe divers hij is, normaal gesproken één op één, kansloos doelpunt. Of hij gaat er langs, hier zit hij veel voden in de as, speelt hem in en vervolgens komt daar een doelpunt uit. Ik vind, uh, hij kan veel meer dan alleen dribbelen. Echt veel meer.
0: Ja, dat klopt. Dat uh, wilde ik even gezegd hebben. Ja, dat is... Bij uh, deze. Nee, nee maar dit, dit, dit klopt, maar het is natuurlijk een hele jonge Gozer nog. Het is, hij is 21 jaar uh, en... en... ...en naar City gaan. Dat heb je aan alle spelers kunnen zien... naar City gaan. Het is niet altijd zo... ...dat ze er dan direct staan. Bijvoorbeeld Denk maar aan, aan Silva, Bernardo. Of denk maar aan Riyad Mahrez die natuurlijk ook goed kan dribbelen. Mm. Maar Doku is wel... ...een speciaal, een speciaal geval. Hè? Absoluut. Het is natuurlijk wel een jongen die... Um, ...waarvan je altijd als je die... ...ja, als je nou ook vorig seizoen, maar ook bij Anderlecht... ...is het kijk jeetje je mina. Het is wel echt speciaal. Dat dribbelen van hem... Um, maar is altijd, ja, geen rendement, ja. Weet je wel, dat was vaak het, 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 het uh, ja, probleem, wil ik niet zeggen. Maar wat van Jr. Junior ook een tijdje had. Klopt. Um, dat je denkt van, jeetje, hij is, dat is wel echt een gave om zo makkelijk kunnen passeren. Linksom, rechtsom, snelheid, vanuit stilstand, exploderen, uh, dat soort zaken. En dat zie je, in deze wedstrijd komt alles in één keer tot de uiting. Want alles wat hij nooit heeft laten zien, laat hij in één keer zien. Weet je, ja. een soort van festival. En dan resten in een doelpunt via assist. Ja, dat is natuurlijk een... een ja, een aantal wat heel bijzonder is. Ja. Um, en ja, nu komt het erop aan. Als zij dit elke week gaat laten zien, dan heb je het over gouden balmateriaal natuurlijk. En dan gaat hij natuurlijk het niveau van Venetius halen. En het is wel lekker voor, voor City. Uh, die natuurlijk nu gewoon een kost aan kop staan omdat Tottenham uh, heeft verloren. Uh, en, en die hebben de treble gewonnen. Uh, City is natuurlijk saai. Iedereen die ik, die ik spreek over City vind ik saai om naar te kijken. En dat snap ik, want ja, die speelden de bal rond en die speelden, doen, dat, doen dat zo goed, maken bijna geen fouten. En als er geen fouten worden gemaakt, is voetbal saai. Hè? Mm -hmm. um, um, ja,
1: ik heb, dat, ik heb dat niet, want ik kijk. Nee, maar jij maar, maar ik, denk ik kan dat, me dat wel voorstellen. Ik denk
0: dat ik voor heel veel kijkers spreek, ja. en dat kunnen mensen onder de video laten weten, of dus ze die cijfers vinden, ja of nee. Um, maar dat had je ook in, dat, in die tiki taka periode met uh, Spanje. Uh, dat er heel veel mensen afhaakt op, op het voetbal van Spanje, omdat het zo akelig, griezelig. Ja, maar dat Goed begreep ik
1: dan weer wel, want er kwamen geen kansen uit voor, Tenminste, ja. weinig kansen ja, maar... met het hoeveel
0: balbezit. Europees kampioen, wereldkampioen, ja, Europees kampioen, ik, geen ik. kansen.
1: Ja, maar dat was toch feitelijk zo? Ze hadden niet heel veel kansen ja. nodig. Ja, nee, maar Het was dat... controle, weinig kansen winnen.
0: Ja, maar dat is bij City natuurlijk eigenlijk ook zo. Want Haaland, de beste spits ter wereld en waarvan heel veel vinden, gouden bal. Mm -hmm. Maar wat laten de zien in een wedstrijd? Niets, maar dat is juist zijn kwaliteit. Dat hij er niet is en dat hij dan, uh, ja. als, als Bernardo Silva doorkomt in die bal geeft, dat hij er staat. Dat is zijn kwaliteit. Precies. Niet echt spectaculair. Uh, Mbappé is spectaculairder, bijvoorbeeld. Nee, maar goed, we hebben het uh, vorig jaar regelmatig gehad over het feit hoeveel balcontact hij heeft en
1: hoeveel doelpunten maakt hij. Ja. Uh, en en, en waar, waar sommige spitsen naar de bal, we hebben het net over Zerkzeg gehad, naar de bal juist meebeweegt, beweegt hij juist van de bal af. Dat is een duidelijke opdracht, maar uiteindelijk gaat het erom in die eindfase,
0: is er niemand beter. Ja, nee, maar ik, ik snap dat jij dat... Uh, uh, ja, dat dat Is goed, maar het is natuurlijk wel saai om naar te kijken. Iemand die nooit aan de bal komt en toch drie goals maakt, doe acht balcontacten in de eerste helft, drie goals is natuurlijk super saai. Ja, ik vind het fascinerend, maar ik snap, ik snap wat je zegt. De grote groep
1: zal het misschien saai vinden, zou goed kunnen. En uh, ja. ja, maar dat is, cool is
0: dus nu en, 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 en dat hoorde ik denk ik dat Pep Guardiola ook bedoelde. We hebben nu een speler en, en hij zei dat in een tussenzin en ik denk dat hij dat wel dat hij daarop doelde. Want ja, hij snapt zelf ook wel dat ja dat dat City, dat elke wedstrijd wint en dat elke wedstrijd 70% balbezit heeft en die bal laat ontspelen. Maar ze hebben nu iets voor Doku. Zet je, zet je een tv aan. Wat je denkt, ja, ik wil, dat vind je gewoon leuk. Een voetballiefhebber een liefhebber vindt het leuk om iemand te zien uh, die een bal aanneemt, op iemand afdribbelt en voorbij gaat. Dat wil je zien. Ja. Of een geweldige paas geeft, of een, uh, technisch heel goed is. Maar je gaat niet naar voetbal zitten kijken om, om, om iemand paaslijnen te zien onderbreken. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee? Nee, ik heb nog nooit iemand bij me zien komen. Die zei, hey, jeetje, want ik heb zo genoten. Ik heb de hele middag uh, geweldig gezegd. zou ik toch wat vaker
1: wat gaan drinken met zo'n Planting. Ja, ja.
0: <laughs> Dat denk ik wel, hoor. Ja, ja, die staat op ja. tafel. Ja, die staat op tafel. Ja. Met tegen. Maar <laughs> ja. jij trouwens ook. Jij hebt echt een verdedigende middenvelders Toch? Ik vind
1: nou, een verdedigende middenvelder fetisch die aanvallend denkt.
0: Oké. Okay. Dat. Oké. Okay.
1: Ik was vroeger echt zo'n enorme fan van Redondo.
0: Ja, ja, ja. Vond ik ook echt
1: mooi spelen, maar goed, nou wij wel. Uh, ja. Cijfer
0: voor Doku. Ik was fan van da David Gino Oh,
1: dat in zijn speurstijd? Nou. Als linker. Uh... Ja,
0: als in zijn speurstijd, ja.
1: Ik heb trouwens, uh, toen we. We hebben op een gegeven moment toch uh, visitekaartjes gehad, moest je toch. Uh, ja. Had ik Zola. Die vond ik ook goed. Match of the Day, Zola, van in Chelsea -tijd. Uh, uh, de
0: Chelsea-tijd. We hebben op een gegeven moment toch.
1: Uh, wat is dat? Jaren terug. kregen je visitekaartjes van voetbal? Moest je een voetbal, en had Je een soort Panini-plaatje.
0: Ja, daar ben ik Wie... overgeslagen, denk ik, want die heb ik nooit. Wie
1: gehad. zou je gekozen hebben dan? Ik vind jou zo'n Socrates-type of zo.
0: Nou, ik heb toevallig gisteren een interview gelezen, een oud interview met Socrates. Um, omdat ik het bezig ben met uh, Fluminense en Brazilië en, de, en die trainer. Ja. Uh, en uh, de, de voetbalvisie van Socrates, die is wel fascinerend inderdaad. Maar ik denk dat nu mensen echt denken van uh, Socrates, heb je het over die Griekse, <laughs> heb je het over die Griek? <laughs> maar ik heb het over de Braziliaan, hè? met de Zeker, denk, zeker met de uh, ja. Maar dat mogen mensen gaan opzoeken.
1: Kun je ja, kunnen gewoon op YouTube terugzoeken. Gewoon op YouTube terugzoeken.
0: Die Thomas die zit nu in die regiekamer, die moet pissen. En die denkt: waar gaat dit open? Af, afsluiten. We hebben het over een taafde
1: gehad. Liefhebbers Ze zijn liefhebbers. Zo afsluiten, grote riet. Ja, ja, zo kan ja? het een 10. Zo kan het SM 10. Sorry, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat in de comments weten wat je van het elftal van deze week vond. En dan zijn we volgende week. Oh, terjups? Nee, we zijn volgende week niet terug. Want jij gaat op vakantie.
0: Ik ga met mijn schoonmoeder naar een sauna.
1: Wauw. Nou, laat even weten wat je van dit verhaal vindt. Uh, <lacht> en, ja, geen idee hoe ik het moet afsluiten. Jongens, bedankt voor het kijken en maar tot de heb, volgende. Ik heb haar
0: beloofd om beelden te gaan maken vanuit de sauna. Dus uh, wie weet kan ik ze gaan delen. <lacht>
1: <lacht> nee, dat gaat <lacht> helemaal fout. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei! <lacht>
0: dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
1: Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno.